0: 你好，这里是令阳读书会，欢迎收听《万历十五年赏》赏析第二章《何事老申实行》。张居正之后，张四维成为首辅。张四维在张居正当政时支持其政策，但张居正死后，为了平衡各方关系，张四维也启用了一批之前被张居正排斥的人。可惜的是，张四维在任时间很短。万历十一年是丁忧。万历十三年病亡。接替张四维的正是万历的另一位老师申时行。申时行是张居正的继任者，没有张居正那样的气魄，吸取了张居正被清算的教训，不再进行大刀阔斧的改革创新，采取迂回的补救措施，拆东墙补西墙，以求平稳自保。作为万历从小的老师，申时行知道万历的心思。他认为万历仍然是个明君的胚子，帝国能否走下去的关键在于庞大的文官集团能否保持平衡。文官集团是帝国运行的保证，一项政策能否顺利实施，主要在于它是否与文官集团的利益相符，而并不在于政策本身是否合理。他清醒地认识到文官身上的双重性格，即是物质和精神的分离。一方面，这些饱读经史的人总以仁义道德标榜自居，允许自我牺牲报复国家；但是另一方面，体制又有那么多漏洞，给人那么多引诱，所以申时行把目标降低。他所说的“使不孝者由之忌惮，而贤者有所依归”，就表现出了他温和的治理手段。实际上，在日后的首辅工作中，申时行认识到本朝从来就没有什么开疆辟土的想法。也没有多少深度改造社会的意愿，只要能够在基本保障全民温饱的低标准下维持长治久安就行了。例如1590年处理北方边患问题上，副总兵李连芳追击蒙古兵，遇伏阵亡，双方战事一触即发。申时行清醒地认识到，明军即使获取一百次胜利都无法占领大沙漠，但是一次失败就可以使明朝垮台。他谦卑地建议万历皇帝以静制动，维持和平条约。申时行是一个富有现实感的人，他懂得为臣之道，他清晰地认识到，朝廷最大的任务是促进文官之间的互相信赖与和谐，此意即鼓舞士气，发挥精神上的力量，要影响全体文官。申时行必须首先提供自己的诚意，他宁可被认为是大和是老。甚至被批评为牺牲原则的政客，但他坚持他调剂折中的原则。他确实看透了国家为解决问题而设立文官，但国家的最大问题也就是文官。正是抱着这种左右逢源、和光同尘的心态，申时行在各种利害关系上成为了骑墙派。这显然是吸取了张居正的教训，这种圆滑的处事方式。并没有解决任何实质性的问题，文官集团中的各派的斗争并没有因此得以缓和，齐强的申实行也被指责手鼠两端。另外一方面，经历张居正事件的万历皇帝也变得对政事漠不关心，不再上朝，对经筵也不再关心。这说明作为皇帝的万历也不想拿出诚意和文官集团合作了，加在两者中间的申实行。如同一个受气的小媳妇，闪转腾挪，只为建立起皇帝和文官集团之间的信任。显然，一个人要么在河的左岸，要么在河的右岸。想永远保持左右逢源的人，早晚会被水淹死。万历十九年，申时行辞职，他的齐强政策也证明是失败的。感谢收听，点击订阅专辑，欢迎下次再来。